0: constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 11.10 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga Claudio Gavis Y Miguel Roig El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenos días, Radio Escuchas, en un día excelente. Excelente. Hoy, a diferencia del sábado pasado, que dije que era un día lindo, y la verdad que era súper pesado, pero hoy, Cari, es un día bárbaro.
2: Impecable afuera, ¿no?
1: Bárbaro, bárbaro.
2: Sí, impecable. 24 grados de temperatura, solazo, hoy va a llegar a 29 con muy poca humedad, 51% de humedad. Eso es lo que cambia.
1: Eso es lo que cambia y, y, y está como fresquito, digo. Si salen de la casa, llévense un saquito, algo. Y bueno, y acá tenemos. La presencia nada más ni nada menos que la vuelta de Juan
3: Cruz ¿Cómo están? Qué bueno volver a la radio
2: Bienvenido a la Argentina, ah, Juan sí Cruz Guido Gracias,
3: gracias, gracias Sí, la verdad que muy agradable Aparte, esta lluvia de jueves y viernes limpió la humedad uh -huh, Que es sí. ¿no? lo que padecemos en, en el verano porteño
1: Sí, totalmente Y hoy vamos a tener un programa espectacular Espectacular, totalmente vamos a tener un diálogo con eh, Ricardo Auer que, sobre geopolítica, sobre qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la guerra en, en Europa y, y los realineamientos de Estados Unidos y China. Eh, luego vamos a tener la columna del gran Claudio Gavis, que nos va a traer en su Planeta Blues eh, un clásico y nos va a contar una historia sobre, sobre ese clásico muy interesante y finalmente eh, vamos a tener a, a una conversación como siempre con eh, otro gran maestro que es Vicente Batista sobre literatura sobre un personaje muy particular de, de la cultura argentina del siglo XIX que eh, bueno lo adelanto fue Paul Grusac. así que si les parece Cari vamos a escuchar?
2: Vamos a empezar con Héroes del Silencio aquí en El Transbordador con Nombre de Guerra. Así empezamos. Dos,
4: tres, y...
5: Dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará. que lo cierto sea lo que imaginamos recordemos que lo nuestro todavía no ha acabado aunque por esta noche
6: El Transbordador
0: Un espacio para pensarnos en relación al mundo
1: Bueno, después de escuchar a los héroes del silencio eh, vamos a, a tener el gusto de poder conversar un poco sobre qué está pasando en el mundo, qué está cómo está evolucionando la guerra en Europa e impactando eso sobre las relaciones internacionales de, de, con Estados Unidos y, y qué está haciendo China. Vamos a hablar de todos estos temas con un especialista, alguien que analiza sin prejuicios la realidad, que es el licenciado... Ricardo Auer, antes de darle la bienvenida, le pregunto a Juan,
3: a Juan Cruz, ¿quién, ¿quién es Ricardo Auer? Ricardo Auer es analista geopolítico, fue presidente de la Fundación Saber Cómo, del sistema INTI entre los años 2016 y 2019, es ex analista del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra, esto en los años 2000 hasta el 2005, y actualmente es profesor investigador de la Escuela Superior de Guerra del Estado Mayor Conjunto.
1: Buenos días, Ricardo. Un gusto tomar Buenos días, contacto.
7: Federico. Buenos días, ¿cómo
1: andan? Bien, 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 Ricardo. La, la primera pregunta, bueno, es: ¿cómo estás viendo la evolución del conflicto en Europa? Que...
7: Bien. Bueno, la guerra continúa. Esa es la primera observación que diría porque podría haber terminado antes esta guerra, debería haber terminado antes, sin embargo la guerra continúa. Y la guerra siempre se produce cuando hay gente dispuesta a luchar. Mm. Primero necesitas el factor humano, los hombres de acción, los militares que quieran luchar, porque a veces hay, hay guerras que, por ejemplo, la de Vietnam, mucha gente no quería ya luchar en los tramos finales. Sí. Este, Ahora también, también hay que recordar que detrás de todas estas guerras y de los hombres de acción están los... La, otras entidades, otros intereses que están, digamos, a través, eh, moviéndose para proseguir sus negocios. Por ejemplo, los vendedores de armas. Es bien claro de que, por ejemplo, analicemos el caso de eh, los la entrega de los Leopard este, a eh, Ucrania. Es muy interesante el caso mm. porque, primero, el, el que lo fabricaba no quería enviárselo Alemania. Sí. Que fue obligada, entre comillas, presionada por Estados Unidos y por otros aliados de Europa para que los entregara, permitiendo así autorizar a, a otros países a entregarlos que también disponen de ese mismo material. Mm. Pero hay algunos detalles, a ver, ¿le, estar enviando? le estarían enviando los Leopard viejos, o sea, no los de última generación. O sí. sea, que el interés en que gane la guerra ucrania es relativo, hay que ponerlo en contexto. Este, y Alemania o aceptó sea, eso siempre y cuando Estados Unidos enviara a los Abrams, que sí. también son antiguos y son muy pesados y muy difíciles. Entonces, mover todas esas estructuras a través de Ucrania, que tiene el dom eh, cuyo eh, dominio del aire, está en manos de Rusia y no de Ucrania, sí. es todo un, un juego, digamos, que veremos cómo se desarrolla en los próximos meses, que no va a ocurrir en los próximos dos o tres meses, que es donde se espera una avanzada de Rusia para consolidar su situación en el Donbass, que son las dos provincias claves con las cuales se inició la guerra. O sea, se inició el avance este, militar de Rusia, era para consolidar este, eh, eh, a la población de habla rusa que había sido eh, sometida a bombardeo, murieron 10.000 eh, personas en esas provincias, bombardeadas por Ucrania digamos, pese a que era su propio reter territorio, pero como era gente que era ruso de habla rusa y todo lo demás había un conflicto ahí latente y eso fue lo que motivó el, más allá de lo de Crimea digamos que.
1: ¿Y eh, estamos, eh, esos bombardeos de qué año estamos hablando Ricardo?
7: Estamos hablando del 2014 en adelante claro, claro. en el 2014 se firman los acuerdos de Minsk mm, donde intervino mm. Francia, Alemania, etcétera etcétera y este, el, el objetivo del acuerdo fue que eh, Ucrania modificara, digamos, su constitución y que permitiera cierta libertad autonomía a esas provincias y que no se las hackeara, digamos. Sí. este Y eso eh, se saboteó. Y se saboteó eh, un poco el acuerdo entre la NATO y Ucrania, digamos, Zelensky y la NATO. Sí. Y a partir de ahí se aguantó un tiempo y Rusia finalmente decidió hacer otra cosa. Este, en fin... Eh, sí. vos, yo no estoy de acuerdo con que Rusia más allá los territorios de, de otros pueblos, digamos, de otros este, países, eso es obvio. Pero acá también hay que analizar el contexto. Hay mucho... Kissinger pre, previó que esto no debía haber ocurrido en estos términos.
1: Sí, eh, eh, lo que decís... Eh, es, es Yo considero lo mismo y quiero decir, hay, hay una opinión fuerte, una corriente de opinión fuerte que considera que la, la OTAN actuó de manera no responsable eh,
3: exacto,
1: exacto. Eh, eh, llegó la, llevó las cosas a un límite y bueno, y, y, y terminó gener, generando sí, claro, esto sí. y ahora, ahora bien eh, sí. cómo, ¿cómo ves el juego de, de, de Occidente? recién algo decías respecto a la venta de armas sí, eh, sí. pero ahí eh, Europa y Estados Unidos por un lado tienen intereses convergentes, por otro lado tienen intereses no, no tan convergentes, eh, digo, y, y, y el principal afectado por toda esta guerra al día de hoy sigue siendo Alemania que perdió el acceso al gas barato ruso que le permitía tener una competitividad industrial en sus sectores de avanzadas como la petroquímica, y, y, bueno, y hoy se ve privado de ese insumo clave que afecta su, su, su competitividad. Digo, esto no le pasa a Estados Unidos, no le pasa... digo Y al resto de Europa, en parte sí, pero en parte, qué sé yo, España tiene acceso a, a, al, al, a la provisión de gas del Magreb y otras fuentes de abastecimiento.
7: Bueno, muchos autores este, y analistas del mundo, digamos, dicen que esta guerra se hizo contra Alemania. O sea, en verdad no es contra Alemania, sino contra el acuerdo tácito que vos describiste, estratégico, entre Berlín y Moscú, que era un negocio que le convenía a todos. O sea, Rusia... Putin nunca quiso ser antioccidental, más bien es pro-occidental, pero bueno, lo obligaron a un poco a, a correrse hacia el este. Pero, digamos, el acuerdo era para, muy beneficioso para Alemania y para China también, porque no, no nos olvidemos que la gran provisión de de tecnología moderna a China proviene de Alemania. El principal eh, 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 cliente de exportación de Alemania es China.
8: Hmm. Por
7: eso que Scholz, el, el, el canciller, pese a las presiones de Estados Unidos, se hizo una escapadita de dos o tres días a, a, a Beijing hace poco tiempo atrás, un mes atrás. Este, para explicarle a los chinos, mire, nosotros vamos a tratar de mantener esta relación, pese a que el conflicto mayor en el fondo es entre Estados Unidos y China. Este está claro para todos que es un problema que quieren, digamos, separar bien las, las aguas de cada eh, lugar donde tenga predominio o mayor amistad cada uno de estos poderes. Eso significa... Eh, Estados Unidos en el fondo lo que quiere es volver a una estrategia de un mundo bipolar con una China, digamos, que no pueda crecer tanto, porque le sacarían todas la, las provisiones de, de, de industria que exportan a todas partes del mundo, porque la están relocalizando en áreas más este, amigables para los Estados Unidos, Nearshoring como Así se llama es. completamente el tema... Este, y eso este, eh, a China, digamos, le, le complica, digamos, más allá de sus problemas internos, que tiene disminución también de la población y otros problemas, eso le complica, digamos, no, no le agrada, porque China, en eh, el fondo, es el mayor impulsor de la globalización. Porque ellos quieren exportar a toda parte del mundo, estar en las mejores condiciones. Tienen mano de obra relativamente barata, acceso a la tecnología y todo lo demás, y desarrollan sus propias de tecnologías. Mientras que Estados Unidos ahora está el, como medio líder de la desglobalización. Quiere que no haya tanta globalización, a fa porque eso favorece a China, claro. y por lo tanto quieren retirar digamos, sus eh, eh, proveedores este, de, de esos lugares de Asia, porque ahí también tiene otro conflicto, el conflicto militar en el Indo-Pacífico. Hmm. Es el gran tema de disputa después que termine este tema de, de, de Ucrania, empieza el, el, el gran conflicto donde un eje central es Taiwán, claro. Taiwán tiene la mayor producción de microprocesadores del, y de los más modernos y Estados Unidos se los quiere sacar directamente y ponerlo todo en el territorio de Estados Unidos mm. este, para estar más seguro y, 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 y los chinos de Taiwán no quieren saber nada porque ese es un seguro para que los otros no lo invadan claro. entonces todo un gran juego este, el más perjudicado como bien dijiste es Europa digamos porque mm. Alemania es la locomotora económica de Europa esto es,
1: negado,
7: es. ¿no? Este, entonces si Alemania eh, por primera vez la, el, el balance comercial, o sea, importación-exportación mm. de Alemania, es negativo. Sí, Nunca sí. ocurrió en las últimas dos décadas o tres décadas. Este, es notable ese tema, digamos. Entonces son indicadores que te van mostrando que hay, está todo en ebullición. Es muy difícil predecir quién va a, a, a predominar. Estados Unidos, militarmente, es in, imbatible, digamos. Pero Rusia, por tener este, eh, sus misiles atómicos y todo lo demás, no la pueden vencer. Uh -huh. Esto está dicho por el presidente de Croacia hace poco, dijo, mire, mejor que empiecen a las negociaciones, porque acá vencerla del todo, reducirla a, a, a Rusia es imposible, va a ser imposible. Entonces uh -huh. va a aguantar, va a uh -huh. la gente que tenga que morir, pero va a aguantar. Entonces acá la guerra eh, de los ucranianos, este, ya reconoció von der Leyen que murieron 100.000 eh, combatientes ucranianos en la guerra, uh -huh. y eso en no, los medios no se dice, pero uh -huh. es la realidad. Ricardo, sí. sí, perdón. Sí, sí, no, te quería preguntar porque
3: la verdad un lujo dialogar con vos y, y quería también eh, traer porque la última vez que hablamos eh, vos en eso digamos trajiste una idea bastante innovadora y que además se terminó cumpliendo que es que vos decías que fa que, que la guerra se iba a extender y me acuerdo que, que hablamos hace un par de meses y vos decías mínimo un año eh, así sí. que la verdad que en eso realmente acertaste. Y te quería preguntar porque en ese momento sí que hubo algo que era distinto, digamos que después finalmente fue una especie de cisne negro, porque hablamos previo a las elecciones legislativas en Estados Unidos, donde parecía todo el mundo veía un triunfo eh, aplastante de los republicanos y lo que podría facilitar el regreso de Trump, y finalmente eso sí que no pasó, eh, no se dio de esa manera. ¿Cómo analizás ese escenario vinculado a esto, no?
7: Sí, 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 eh, de acuerdo. Eh, o sea, toda la prensa mundial y yo mismo estaba más o menos convencido de que el, el triunfo de los republicanos iba a ser aplastante. Y ahí se dio una circunstancia que yo analicé en algunos de mis escritos donde se dio que la gente está cansada de los extremos, está cansado de la grieta. Este, entonces, la grieta, digamos, no es la disputa entre dos ideas y todo lo demás, sino que es la... Eh, eh, exacerbación de los extremos, llamémoslo así. Mm. Entonces, acá el, el, el resultado de las elecciones que uno puede visualizar es que perdió la extrema eh, trumpista dentro de los republicanos, porque mm. los republicanos finalmente ganaron mm. este, el Senado, este, pero el ala más extrema perdió, digamos, no no logró colocar a toda la gente que, que tenía. Perdón, dije el Senado, pero es la Cámara representante de Representantes donde claro. ganaron. Este, este, eh, mientras que del otro lado también el sector más izquierdista, entre comillas, de los no demócratas también perdió, o sea, lo que representa la vicepresidenta eh, Gamala Harris eso también no pudieron colocar mucha gente, o sea, un corrimiento hacia el centro, leve si lo querés ver así, pero que marca tendencia, digamos, que la gente esos extremos se está cansando es bueno en algún momento para provocar un shock, para provocar un cambio de rumbo, pues Trump Trump, digamos, el mundo antes de Trump era que Estados Unidos perdía este, empleo, perdía empleo de calidad, las industrias iban a otro lado y todo lo demás, y la gente vivía cada vez peor. Y la clase media este, se estaba perdiendo su, su su forma de vida tradicional y todo lo demás. Entonces Trump logró un shock, reanimó el volvamos volvamos a, a, cre a crear es unas condiciones de Estados Unidos favorable para el crecimiento y que es importante y que no perdamos empleo. Y de hecho, Biden la tuvo que seguir. Claro, claro. Claramente, inclusive hasta diría que la está incentivando. con ¿eh? mm, mm, bueno, algunas medidas prácticas que están eh, eh, bajo protesta por parte de Europa, porque toda, toda la industria del auto eléctrico y todo lo demás están poniendo mucho dinero muy barato en Estados Unidos y, y ya los europeos entraron a protestar porque se a ir todas las las fábricas de, de automóviles de Europa se van a instalar en Estados Unidos entonces este yo en resumen sobre Estados Unidos perdieron los dos extremos leve tendencia hacia el centro hacia cosas o sea hacia el diálogo al, al debate político pero un poco más moderado pasó el efecto shock
1: estamos conversando con ricardo auer eh, especialista en geopolítica Ricardo, la, te, te quería preguntar sobre, sí. en, en este conflicto bélico y en esta guerra fría entre, entre China y Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves a la, a la región? ¿Cómo ves a América Latina? Ja,
7: esa es la pregunta más difícil que me hiciste. <risa> 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 bueno, eh, 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 primero... Debo de ser claro en los conceptos que siempre explico. Digamos, no, eh, eh, América Latina, eh, digamos, vamos a separar a Brasil y a México. Eh, sí. es, el, de, de México está ligado a Estados Unidos y no tiene forma de resolver ese tema, siempre va a estar ligado a Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, eh, es un, un conflicto que hay que analizarlo en sí mismo, porque también todas las migraciones mexicanas a Estados Unidos traen otras consecuencias y tal, pero otro tema. De ahí para abajo, yo te diría que no tiene, excepto Brasil, ninguna importancia estratégica. Es vista por todas las potencias, China, Estados Unidos, y tal vez ahora Europa también diría, sí. como un proveedor de materias primas, ya sí. sea alimento, sí. eh, energía, sí. litio, productos estratégicos, pero nada que le, no se interesa si se desarrolla o no. Los conflictos que sufrimos nosotros son nuestros problemas. A ellos les da lo mismo, digamos, mientras nosotros garanticemos una cierta estabilidad para ser proveedores de lo que es ese mundo necesita, ese mundo más desarrollado necesita, lo demás es problema nuestro. Por lo tanto, el problema que hay que preguntarse es cuántos proyectos nacionales eh, de cada país o unificados digamos de alguna manera digamos a través de ciertas asociaciones permitirán salir de este atolladero que hay porque toda la inestabilidad de, de sudamérica es, es palpable digamos mm. chile tiene problema perú tiene problema, ecuador más o menos
1: sí sí eh,
7: bolivia perú eh, argentina todo todo inestable acá inestable total y eso es un problema más nuestro que de las potencias las potencias quieren muy simple hace lo que quiera pero vos dame lo que yo necesito al precio que vamos a discutir, claro. Total. Y ahí está el tema, y ahí está el tema de fondo. To hay que desarrollar los países. Et si no los desarrollar, van a seguir con el conflicto permanente.
1: Exactamente. Y
7: la, grieta, y... Y la grieta no ayuda, justamente. En todos esos países se forma una grieta, y la grieta es atentatoria contra el desarrollo. Está claro como el agua, hay que salir de la grieta, sea Total. como sea.
1: Totalmente.
7: Eh, no, es otro debate, digamos, cómo salir de la grieta. Yo, estoy tra tratando de razonar eso también.
1: Sí, muy, muy claro Ricardo lo que decís y co coincido con que el destino de los países de, de América del Sur está en nuestras manos y, y, y debemos plantearnos estrategias de, de desarrollo con equidad que den respuesta a, a las demandas de nuestros pueblos que, que genera esta inestabilidad política, la insatisfacción de, de, de las sociedades con con los resultados económicos sociales que, que está mostrando la región. Eh, históricamente, pues es una región que algunos hablan de la trampa de los ingresos medios. que en realidad lo que hace referencia eh, eh, ese. no digo eufemismo, sino esa. Eh, esa locución es a que eh, somos sociedades que consumimos mucho, ahorramos poco e invertimos también poco. Por consecuencia. Y, y tenemos digamos baja productividad eh, y tenemos altos estándares de consumo, digo, que queremos imitar los consumos del norte, entonces claro. digo, no tenemos la, la virtuosidad de los países de, de Asia que invierten 30-40% del producto y, y, y tienen alta productividad y tienen sociedades menos consumistas.
7: Sí, sí, no, pero además nosotros, además Argentina tiene otros problemas adicionales de mala praxis y de alta inflación, por ejemplo. El caso contrapongamos Perú, que se dice un país estable económicamente, aunque políticamente inestable, total. Este, Pero eh, si te fijas, la característica de dónde está la, la estabilidad es en la exportación de productos minerales, digamos, ah. o sea un insumo primario, digamos, mientras la, la masa de pobres y de gente que no no, no tiene empleo formal, es el del 80% del Perú. Entonces, eh, nosotros estamos yendo hacia el Perú, y eso es lo grave, digamos. Nosotros eh, teníamos una sociedad de clase media este, con intereses este, de, de, de esfuerzo, de, de progresar, de ascenso social, estamos cayendo en la nada, en la, la, este, la cadencia, digamos, más, mayor los índices educativos son malos, hmm. este, el aumento del pobre... Es espeluznante. Es es no, por eso, este, esto requiere este, un replanteo total del rumbo, este, sin ninguna duda, hmm. y con característica inéditas, no se puede repetir los gobiernos que hemos tenido. Así no, es. No
1: Ricardo, pe, pe. Bueno, entonces pa pasaré, aprovecharé, dado que estamos hablando de Argentina, a pasar un aviso parroquial sobre acabo de publicar un libro que ya está en las librerías eh, que se llama Más allá del liberalismo y el populismo, así que pueden correr a comprarlo, donde justamente hablo que la trampa esta de los ciclos liberales populistas de los últimos, bueno, ya va 50 años o más, eh, a la Argentina le han impedido formular un proyecto de desarrollo que, 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 consi que consiguiera lo que recién comentábamos, que es el bienestar de del pueblo. Así que Ricardo, muchas gracias por por, por este diálogo y seguramente no no pasará mucho tiempo hasta que volvamos a, a conversar sobre estas cuestiones.
7: Un gusto de haber estado en tu programa, Federico. Bien. Hasta la próxima. Entonces.
1: Gracias.
0: El transformador. Cultura, música, arte, literatura, cine, economía y política en tránsito hacia un nuevo mundo. Planeta Blues, la columna musical de Claudio Gavis.
9: Hola querido Federico Poli y hola queridas amigas y queridos amigos de El Transbordador. Aquí Claudio Gavis transmitiendo desde el Planeta Blues. Si bien el artista que voy a presentar esta noche es de sobra conocido por... Todos y todas ustedes, bueno, la protagonista realmente de este programa es una guitarra. Es nada menos que Lucille, la guitarra de B.B. King, que es ese artista famoso, maravilloso compositor, cantante, guitarrista de primerísima de todos los tiempos y de todos los paros de los blues. Bueno, pero como les decía, la protagonista será su guitarra, una Gibson en general similar al modelo ES-345 o 355 de esa famosísima marca de guitarras que, bueno, en las circunstancias que ahora les contaré, fue bautizada por BB King Lucille, un nombre de mujer. Resulta que B.B. King estaba tocando en el año 1949 en una localidad llamada Twist en Arkansas. La noche era muy fría y antes del show, como era costumbre normalmente, se encendió en el local un barril lleno de kerosene que, bueno, era supuestamente la calefacción del lugar. Durante la actuación de B. B. king dos hombres comenzaron a pelear y desgraciadamente derribaron ese barril, se vertió el queroseno en el suelo y, y se produjo un terrible incendio en el lugar. B. B. King corrió evacuando junto con todo el resto del público el lugar, pero se dio cuenta cuando estaba afuera que había dejado su guitarra una Gibson de tipo acústico dentro del camarín y bueno, tuvo que volver apresuradamente a rescatarla y salir, bueno, ileso felizmente del incidente. Ya a salvo y más tarde, Vivi King se enteró que los dos hombres estaban peleando por causa de una mujer y que el nombre de esa mujer era Lucille, por lo cual... Bueno, decidió darle a la guitarra ese nombre y todas sus guitarras desde entonces y a lo largo de toda su carrera se llamaron Lucille, al punto que Gibson, bueno, eh, fabricó y puso a la venta en 1980 un modelo súper especial dentro de su amplia línea de productos llamado... Justamente, B.B. King Lucille, que como les dije, es similar al modelo Gibson ES-355. Bueno, el tema que vamos a escuchar es justamente el homenaje de B.B. King a su guitarra. No menciona el incidente, pero toda la letra trata a su instrumento como si fuera una maravillosa mujer. Una mujer ideal La pareja de toda la vida Y toda la carrera De este gigante de los blues El gran BB King Soy Claudio Gavis Y me despido por hoy Desde aquí en el Planeta Blues Hasta la próxima Siempre en El Transbordador
6: Yes baby I should have said, but I'm gonna say I'm now of all the women that I've been with, there's never been one quite like
0: Transbordador Sábados a las 11 Federico Poli En la 11.10 Escribas y escritores La columna literaria de Vicente Batista
1: Bueno, luego de escuchar ese blusazo de Bibi King que nos traía Claudio Gavis Qué, qué impresionante. Eh, nos, ahora vamos a tener el gustazo de conversar con un maestro que es Vicente Batista. Vicente, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Federico? Acá estoy. Bueno. Eh, no, maestro es casi una exageración de tu Total,
1: parte. To, totalmente maestro, digo. Pero...
4: La vejez me lleva
1: a eso. No, por favor, Vicente. Que, que entre paréntesis me, me, me nos tenemos que encontrar... Digo, me tenés que comentar de tu libro. ¿Ya terminaste la novela?
4: Estoy en eso, estoy en eso. ¿Vos sabes que yo tengo una teoría que un pienso bastante extraña? Y es que cada vez que escribo algo, por ejemplo, los lo cuentos ¿no? pues son más rápidos, pero en una novela, siempre pienso que... Mmm, y va a ser lo último que escribo y entonces escribo la novela y me termino la novela y me muero entonces la voy alargando <risa> para, para vivir un poco más pero voy a tener que decidirme para que no sea inconclusa además ¿eh? pues,
3: ¿no? no no jodas no, no jodas no la saques Vicente ya está. <risa> no, no, voy a
4: seguir, voy a seguir
1: bien Vicente bueno y hoy vamos a hablar de, de creo que vamos a hablar de un personaje bueno yo ya lo adelanté
4: un, un personaje maravilloso especial
1: de, de esta eh, Argentina de, de, de la inmigración y de la claro, emigración.
4: Vamos a hablar de por Rosa. Sí. No sé si lo pronuncié bien porque mi francés, mi inglés y cualquier otra lengua que no sea el castellano eh, no, sí. es ajena a, 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 a mi modo de pronunciar. No, sí. eh, ¿Quién era Paul,
1: Paul Grusa? Comentale a la gente, Vicente. Que
4: bueno, nos está no, justamente. Escuchando. Va, primero vamos a decir que hay una serie de coincidencias, que uno divierte mucho. Sí. Eh, nace en, en, en Toulouse, atiende a hacer el detalle, nace en Toulouse en 1848.
1: ¿Mm? Sí.
4: 32 años después, también en Toulouse, nacerá Carlos Gardel. Mirá. Grousseau emigra a Buenos Aires eh, y se queda definitivamente en Buenos Aires, en la Argentina. Primero está en Tucumán, eh, pero bueno, viene a la Argentina. Lo mismo hace Gardel, no por decisión de él, sino de su madre, pero después se queda en Buenos Aires. En la Argentina, mm. pues, eh, afortunadamente para Grusso, eh. Entonces, eh, no, la aviación estaba en sus pañales. vale es decir, no murió eh, por un accidente de avión como le pasaría a Gardel, sino por los 81 años de vida en 1929. Eh, esa coincidencia me divierte porque los, los dos franceses, los dos vienen a modificar una parte esencial de nuestra, de, de nuestra cultura, de nuestra lengua, eh, bueno, de, de más está decir que Gardel impone el tango canción, ¿no? Eh, mm. Modifica, la, de eso dejémoslo para los músicos, pero modifica esencialmente eh, el modo del tango hasta ese momento. Mm. Y Rosau hace algo muy parecido con la escritura, porque fíjate que cumple... Ese, esa, esa situación que se dio con Conrad el escritor polaco que modifica la lengua inglesa y se convierte en uno de los estilistas más grandes de la, la lengua inglesa algo parecido a lo que hace Novak, Novakov el, el ruso sí, pone... que modifica, el, el, va a Estados Unidos deja de escribir en ruso y modifica, se convierte en un enorme estilista de, de la lengua inglesa bueno, un que no sabía un pito de castellano,
8: sí. él
4: emigra, eh, digamos, después estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes, de Toulouse, después de pasar por, un poco siguiendo los pasos del Pou, en este caso, por una escuela militar que no le interesa, eh, su padre lo manda a, a París para, para que, bueno, continúe sus estudios, él ya estaba un poco... Eh, mal con su padre porque se había vuelto a casar después de ser viudo. Eh, lo cierto es que cuando llega en París, la poca plata que le queda, decide invertirla en subirse a un velero, que creo que se llamaba Anita, Anita, sí, se llamaba Anita, con destino a Buenos Aires. Eh, 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 digamos...
1: Muy curioso.
4: Eh, pues sí, como podía haber sido a Buenos Aires o a, a Nueva York, en aquella sí. época los puertos eran así. Llega a Buenos Aires eh, y, sabe? como te dije antes, un pito de español, de castellano, lo detienen, lo, lo detiene a la policía porque eh, eh, consideran que está jugando, que está mintiendo que es extranjero para evitar ser recluta, reclutado para la guerra de Paraguay, en ese momento se había claro. comenzado la triple tripliancia, el cónsul francés resuelve el enigma, y bueno, y él se va a trabajar, fíjate vos, como ovejero en San Antonio de Areco, Mirá. ovejero, es el cuidador de oveja, pero ahí va creciendo, va, después empieza a trabajar como... Eh, profesor de matemática del liceo Nacional, bueno, es muy largo todo lo que o sea, hace. A él sabes que, que
1: no, sí. te, te quería comentar que él viene con una carta... Eh, sí, para, viene
4: con una carta, pa, exactamente, para verlo, una carta que lo recomienda eh, eh, a, sí, a una, sí, una carta de Amadeo Jacques, ja que que había estado ya en la Argentina, que estaba viviendo en la Argentina.
1: Pero creo estaba que
4: cuando. con una dama de alta alcunia, Augier Echagüe, ¿no? Hmm. Así que él, eh, por ese lado, entra por la puerta grande. Pero, eh, bueno, trabaja mucho tiempo en Tucumán, lo voy haciendo corto porque nuestro tiempo no es tan largo. Sí. Eh, y llega, a, llega a ocupar la eh, digamos llega a dirigir la biblioteca nacional así es
1: a, apañado, eh, apañado por la por, por, por los hombres de la generación del 37 ¿no es cierto claro
4: roca roca creo que es el que lo sí eh, roca es el que lo, lo lo propone para la biblioteca nacional era un eh, eh, tenía serios problemas con la iglesia católica porque, digamos, estaba en contra de. estaba a favor de la educación laica, y es decir, no era un. era un, un, un liberal de aquellos de, de verdad, ¿no? Sí. Eh, sí. Junto a eh, Lucio Vicente López, Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, ¿no? Mm. Entonces, sí, eh, 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 Julio Argentino Roca es quien lo designa director de la biblioteca, que entonces era la, entonces era la Biblioteca Pública de Buenos Aires, todavía no era la Biblioteca Nacional, después se convierte en... Y bueno, y ahí es donde eh, se cruza mmm, en toda esta historia Borges, claro. porque Borges, que lo conoció y lo admiraba, por cierto, incluso fue el que eh, escribió sus, digamos, su su responso, la, esas cosas que se escriben cuando alguien sí. se muere, y además eh, en en la revista Sur y después en un libro de Borges que fue Historia de la Eternidad, publica eh, una nota muy buena que se llama El arte de injuriar, donde eh, da cuenta de cómo era o sea, como crítico, lo compara con Tweet con Johnson, con Voltaire, ¿Eh? Mm. Por, 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 por el modo de, de, era bastante, digamos, duro, eh, crítico, para con el otro. Yo antes te dije algo que es muy importante, y es todo lo que significó para la lengua castellana. Cuenta el propio Borges, que Alfonso Reyes, estoy hablando de uno de los grandes escritores mexicanos, mm. le dijo a Borges en una oportunidad que Paul Glossow, era, que era francés, ¿eh? hmm. me enseñó cómo debe escribirse en castellano, el castellano. Mira vos. Esucitáte eh, vos cómo estoy hablando, estoy hablando de... de, de hijo, no, estoy hablando de Alfonso Reyes. Sí, un poco, claro. Y reconoce que fue... Entonces, era una persona que me hubiese gustado conocer, muy sí. aguda, muy muy dura, muy pero muy inteligente, y capaz de... de eh, lanzarse a las, las aventuras más increíbles. Una de ellas y esto sí me atañe de, de, de muy cerca es que en 1884, 1884, digo bien, publicó en, en la revista en, en, en una eh, por tres centígrados en el diario Sudamérica en junio de 1884. Apareció un cuento, ya, seguido por entrega, que se llamó El Candado de Oro. Sí. Claro, este cuento que eh, es muy extraño, pero qué sé yo, Ricardo Rojas, por ejemplo, no lo incluye en su historia de la literatura argentina, una carencia de Ricardo Rojas, perdonémoslo, Mira. Pero, pero, <risas> pero, el, pero el Candado de Oro, que después definitivamente se, se iba a llamar La Pesquisa, es un cuento que después publicó el, el propio Grossock en, en la revista La Biblioteca, que era una revista que todavía funciona, que mm. todavía se edita, que era la, la revista de La Biblioteca Nacional que la dirigía en la revista y en la biblioteca. Y ahí publicó la pesquisa en 1884. Eh, fíjate vos que si, eh, si hacemos un poco de historia... Eh, eh, lo publicó tres años antes de, ah, con un referente esencial, que eh, Conan Doyle publicara Estudio en Escarlata, que es la primera historia donde aparece Sherlock Holmes. Sí. Es decir, eh, 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 propone un cuento, que es muy bueno, el cuento es eh, eh, muy, muy actual, pese a ser de, de tener ya ciento, casi 140 años,
8: mm.
4: propone un cuento de enigma y misterio, donde se resuelve a través de la de la deducción, eh, algo que después encontraremos, bueno, será mm, causa, digamos, hecho común en, en, en los cuentos que nos contaba Watson de, de su admirado Sherlock, ¿no? Sherlock Así que, eh, es, es El primer una...
1: cuento policial sí. argentino sería.
4: Sí, sí, este está considerado el primer cuento policial argentino. La publica él, en, en 1804 en la en el diario Sudamérica, y después, 13 años más tarde, lo volvería a publicar en la revista de la biblioteca que él dirigía, te lo dije, mm. eh, pero ya con el nombre de que quedaría la pesquisa, ¿Vale? porque el nombre, eh, el candado de oro, es muy referente a lo, lo que va a pasar en el cuento, ¿no? Es decir, todo ah. se gasta en un candado, bueno el que lo lea sí. yo no, no voy a espolear <risa> pero, pero es un personaje realmente muy especial muy especial eh, que bueno eh, Rubén Darío le, le educó eh, en, en, en Coloquio de los Centauros eh, le, le, le presta especial atención y le dedica versos eh, bueno Borges lo admiraba, como no puede ser de sí. otro modo, y además, claro, Borges tenía una, una característica que lo perseguía, es decir, él termina siendo eh, director de la Biblioteca Nacional y con eh, el famoso poema Los Dones lo, 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 lo sintetiza, con la, la tiene toda la, todos los libros y no tiene la posibilidad de leerlos porque ciego. Bueno, Glusok eh, se queda ciego por un glaucoma, siendo director de la biblioteca todavía, ya le faltaba poco para dejar de ser director y dejar de vivir porque se iba a morir poco después, pero se queda ciego.
1: Mira vos, y, qué y, otra y, coincidencia. No, y
4: hay un tercero, José Mármor, alguna vez director de la Biblioteca Nacional, entonces la Biblioteca de Buenos Aires, también era ciego.
8: Mirá José vos. Borges,
4: Venía, venía con ese, ese eh, eh, esa, esa, eh, digamos, que, que, que ese karma, para llamarlo.
1: Que, bueno, con ese karma, Vicente, cerramos esta este perfil que nos hiciste de este personaje tan importante en nuestras letras y que cambió el, el, el idioma español sí,
4: sí, el idioma argentino, en argentino. Lo reconoce, claro. Bueno, eh, lo reconoce Alfonso Reyes, lo reconoce Borges, que no, no es poca cosa y que bueno, que sirva para que algunos de los tantos están escuchando el programa corran, ¿no? yo creo que está en internet, no hace falta que vayan a ninguna librería está, busquen el cuento la pesquisa, lo lean y comprendan que que no estamos mintiendo no estamos hablando más cuando decimos que fue un, un notable escritor porque además de la calidad del cuento como policial y demás,
2: hay una calidad de
4: escritura que realmente sorprenden cuando viene de alguien que, que no conocía nuestra lengua, la incorpora y la transforma.
1: Muy bien, Vicente, muchísimas gracias. Nos, vemos la, nos próxima. vemos la próxima Chao,
2: abrazo Y Chao. llegamos al final del transbordador de hoy Conducción Federico Pólico, Conducción Juan Cruz Guido En la coordinación general Yael Bianchi En la producción Mariana Tricari Con Marina Torino En la operación técnica Nuestro querido Claudio Acevedo En la locución Cari Bono Quien les habla en las columnas del día de la fecha Claudio Gavis y Vicente Batista Buena semana para todos
1: Muchas gracias Cari
2: Chao, nos reencontramos el sábado
1: Mañana
8: Bajo por el ascensor. El transbordador.